0: Hace casi 74 años, con motivo de su 21 cumpleaños, la entonces heredera al trono de Inglaterra, la princesa Isabel, se dirigió a la nación durante una gira en Sudáfrica con un discurso transmitido en vivo por la BBC que cambiaría el destino de la monarquía británica. Que toda mi vida, sea larga o corta, estará dedicada a vuestro servicio y al servicio de nuestra gran Commonwealth Imperial, a la que todos pertenecemos, decía. Cinco años después, su padre, el rey Jorge VI, falleció e Isabel fue coronada como reina de Inglaterra el 2 de junio de 1953.
1: La reina se ha convertido en la persona más querida y admirada por el pueblo británico entre los miembros de la misma realeza, y así demostró que el discurso de su solemne acto de consagración no fue una frase vacía, pero... Después de más de 67 años al frente a la corona británica, ¿cómo ha mantenido la estabilidad de una realeza que ha caído en varios escándalos e inevitables críticas? Aquí en Las Claves del Mundo te lo vamos a contar en este último capítulo sobre la corona británica. Bienvenidos a este su podcast preferido, Las Claves del Mundo. Doy la bienvenida a mi camarada, a mi amigo Víctor Hugo Rico, que él es el editor, de Internacional de Mundo del Sol de México. Hola, Víctor.
0: Jair Soto, ¿cómo estás? Te saludo con mucho gusto. Y sí, este es el capítulo final de esta serie sobre monarquías que vamos a dedicar pues, a la realeza en el mundo. Este es el cierre del dedicado a la monarquía británica y dedicaremos estos últimos minutos a contar la última etapa de la actual monarquía, ya con Isabel II en el trono. Así que comenzamos. Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM. Con los años, la reina Isabel II ha ganado popularidad debido a sus actos oficiales, las ceremonias de Estado, los discursos, las apariciones públicas, que han permitido que su figura crezca no solo en el Reino Unido, sino en todo el mundo. Su preparación y el dominio político, ya sea nacional o internacional, ha impulsado su popularidad, que actualmente es del 70% en el Reino Unido, así como la agudeza de sus observaciones a los primeros ministros, según los datos recogidos en sus biografías y en las declaraciones de varios premiers, incluido Boris Johnson, el actual líder británico. En los casi 68 años que lleva el reinado de Isabel II, ha visto pasar a 13 primeros ministros británicos, 13 presidentes de Estados Unidos
1: y 6 papas. Isabel es la monarca más conocida del mundo, a diferencia de los líderes de otras casas reales. A esto contribuye tanto sus constantes viajes internacionales como la forma de asumir la total transformación de los países de la Commonwealth. Renunció también a las antiguas colonias mediante una transición ordenada, permitiendo que la corona suma paulatinamente un papel más simbólico y dejando el poder político en manos de dos cámaras, el primer ministro y el gobierno. Es decir, ahora el monarca reina, pero no gobierna.
0: Así es, la monarca también ha impregnado su esencia durante la pandemia al tomar una decisión sin precedentes para la corona, ya que canceló todos los actos protocolarios reales, anuló todas las las actividades que involucran su participación, tanto actos oficiales como personales, esto para evitar exponer al personal de la realeza.
1: Sin embargo, la monarquía británica también es considerada entre las más rígidas de Europa por su control emocional y el estricto respeto al protocolo de sus miembros, lo que no ha sido obstáculo, no obstante, para que sea más conocida desde hace varios años por sus infidelidades, sus divorcios e incluso sus acusaciones de abuso sexual. Antes de que Diana Spencer apareciera en escena, la familia real ya estaba envuelta en escándalos difíciles de ocultar y que impusieron en la opinión pública la pregunta sobre la utilidad de la monarquía desde la desenfrenada princesa Margarita hermana de Isabel cuya vida de fiestas, alcohol, drogas y amantes fueron por años un dolor de cabeza para la corona hasta las amistades peligrosas de Andrés el hijo favorito de la reina
0: Actualmente Andrés está bajo investigación en Estados Unidos por acusaciones de haber mantenido relaciones sexuales con menores de edad parte de una presunta red de trata de mujeres liderada por el millonario estadounidense Jeffrey Epstein, amigo íntimo de Andrés y quien terminó suicidándose en una cárcel de Nueva York, llevándose consigo los más oscuros secretos de este caso que involucra también a celebridades y políticos. El príncipe Andrés sabe lo que hizo, ha afirmado Virginia Gouffrey, una de las mujeres que reclaman justicia. A raíz de este caso, la Cámara de los Comunes le retiró a Andrés el título de representante especial británico y la reina lo ha borrado de cualquier ceremonia pública, pero también lo ha protegido y hasta ahora ha evadido la justicia al negarse a declarar amparado en su investidura. Euronews, 21 de noviembre de 2019.
1: En un comunicado ha indicado que su imprudente asociación con el financiero estadounidense Jeffrey Epstein, que murió en una cárcel de Nueva York cuando esperaba el juicio por acusaciones de tráfico de menores, ha causado importantes daños en el trabajo de la familia real. Además, señala que le ha pedido a su madre permiso para retirarse por el momento. La empatía con las víctimas expresada en el escrito dista mucho de la frialdad mostrada en una desastrosa entrevista en la BBC, donde describió su amistad con Epstein. Todos estos escándalos representan paradójicamente toda una industria. En los años 60 del siglo pasado, los Windsor parecían perder contacto con la gente común mientras la crisis económica se agudizaba. Así que la familia real decidió modernizarse y acercarse a su pueblo mediante la televisión, al dar acceso a su vida privada a las cámaras de la BBC idea de Felipe de Hamburgo, esposo de Isabel II. La idea funcionó pero también destapó la caja de Pandora, ya que la gente se empezó a interesar más y más por su vida privada. Desde entonces, ejércitos de paparazzi se han dedicado a sacar también los trapos sucios de la monarquía. La idea de mostrarse tras bambalinas a los medios los hizo blanco de las críticas y al mismo tiempo los convirtió en celebridades al estilo de Hollywood. Desde entonces, la tragedia, la intriga, y el adulterio sustituyeron al cuento de hadas que representaba la monarquía, y el público ahora puede ver a los personajes en toda su crudeza. Esto nos pues, ha generado que hordas de turistas busquen los sitios emblemáticos donde se desarrollan los dramas reales, los castillos, los hoteles, generando grandes ingresos al país. Esta explotación de la realeza la vivimos ahora también con series y documentales sobre el reinado de Isabel II como The Crown.
0: Por ello, y contrario a lo que comúnmente se cree, la monarquía en el Reino Unido no supone un lastre económico para las finanzas públicas, todo lo contrario, según se desprende de estudios que confirman una aportación anual a las arcas británicas de unos 2.000 mil millones de euros vía las ventas de tours y artículos sobre la realeza al ávido público nacional y extranjero. Por otro lado, el mantenimiento de los miembros de la realeza cuesta a cada británico una libra esterlina al año. Esto al final puede explicar en parte la aceptación de la monarquía entre la población en general. Pero esta sobreexposición hizo que los años 90 fueran los más difíciles para la monarquía británica. Isabel II llevaba 40 años como reina y celebraba su llamado Jubileo de Rubíes con un discurso solemne en el que usó la expresión Anus horribilis». Con ello, reconocía que el año de 1992 fue un año para el olvido. Dos de sus cuatro hijos, Andrés y Ana, se habían divorciado. El castillo de Windsor sufrió un grave incendio y el príncipe Carlos salía en las portadas de todos los tabloides mientras la princesa Diana contaba todos los pormenores de su matrimonio. La reina Isabel II es la primera soberana británica que, ante las críticas, optó por pagar impuestos y en abrir al público el Palacio de Buckingham.
1: En la actualidad, la monarquía británica se encuentra en medio de una situación compleja en la que está por definirse su rumbo cuando su cabeza principal, la reina Isabel II, decida abdicar finalmente o llegue a su día final debido a su avanzada edad. La despedida de Isabel significará que por muchos años no habrá una reina, ya que en la línea de sucesión hay tres varones y probablemente la llegada de alguno de ellos al trono pueda significar el fin de la monarquía.
0: Varios expertos han considerado que el próximo sucesor. El príncipe Carlos no estará a la altura de la reina pese a que lo han preparado toda su vida para tomar el papel de su madre. Una reina que se destacó por su capacidad de mantener el misterio alrededor de ella pese a vivir toda su vida en el escenario mundial. Algo que contribuyó a su éxito es el caso contrario del príncipe Carlos. Su vida ha expuesto más de lo que se debía y por varios años ha arrastrado el mayor escándalo en la historia de la realeza británica. Su matrimonio fallido con la fatídica princesa Diana de Gales. Eso bastaría para que su reinado se derrumbara demasiado rápido, coinciden los expertos.
1: A lo largo de su vida, la reina Isabel ha sido testigo de la transformación progresiva del imperio británico a la mancomunidad de naciones, pero su papel político no ha menguado y abarca grandes áreas de trabajo. Ha ejercido funciones constitucionales significativas y actúa como el centro de la unidad nacional de los británicos, así como representante de su nación ante el resto del mundo. Estas tareas pueden representar un problema para un Carlos rebelde que siempre rolló del protocolo.
0: Otro obstáculo para el heredero es que su llegada al trono no representaría un cambio revitalizante, algo que necesita la casa real. La intención es que la llegada de un nuevo rey demuestre que ha entendido el mundo moderno, cosa que el príncipe no representa, porque parecería el hermano menor de Isabel más que su hijo. No se sabe exactamente a cuánto asciende la fortuna de la reina Isabel II. Está estimada entre 300 y 500 millones de euros, sin valorar propiedades personales como el castillo de Balmoral o el de Sandringham.
1: Al final, regresamos al inicio de toda esta historia de tradición y cambio. La época victoriana desapareció, símbolo del imperio británico que impuso el opio en China y la virtud en su nación. Más de un siglo después del famoso juicio Oscar Wilde por homosexualidad, en 2018 se celebró el primer matrimonio gay en la historia de la realeza. Un primo de la reina Isabel rompió finalmente con la tradición y la moral religiosa anglicana. Además, en enero de 2020, otro miembro de la familia real, Enrique, hijo del heredero a la corona, renunció a la realeza por el amor de una plebeya estadounidense, algo por lo que los Windsor ya habían pasado décadas atrás. La reina y su esposo optaron siempre por el deber y el protocolo en un mundo donde la tradición perdió ante el libre albedrío y el individualismo y con ello, la institución monárquica.
0: Según Yugoff la firma internacional de investigación de mercados y análisis de datos basada en internet con sede en el Reino Unido, el 55% de los británicos consideran que la monarquía es buena para el Reino Unido, pero a pesar de su popularidad, ésta sigue en entredicho en un mundo de instituciones democráticas liberales, imperfectas pero democráticas.
1: Y así llegamos al final de este episodio cuarto sobre la corona británica, esperando que les haya gustado, no es el final porque no todo se centra simplemente en el Reino Unido. Ahora vamos con la segunda corona más polémica también que ha estado arrastrando bastantes escándalos de corrupción y también de escándalos de otras índoles que les vamos a explicar en el siguiente episodio. De qué se va a tratar de la monarquía española. Así que volvamos pues, a escuchar para la próxima semana. Como todos los lunes estaremos presentes en todas las plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Acast, Deezer, Amazon Music. Ahí nos pueden encontrar, al igual que todo el contenido que la OEM pone a su disposición. ¿Hoy qué nos vas a recomendar, Vic?
0: Así es, de esta semana les vamos a recomendar Periodismo en Riesgo con Alejandro Jiménez y Marta Ramos, donde nos sumergimos en el mundo de las redacciones, los problemas de los periodistas, el estado de los derechos humanos del periodismo y los casos más polémicos y más interesantes de todo este mundo.
1: Así es, Vic. Entonces, si usted tiene alguna duda, alguna sugerencia, no duden en escribirnos en todos nuestros canales de contacto a través de nuestra cuenta de Twitter, ahí nos pueden encontrar como arroba podcast oem y también nuestro correo electrónico podcast .com .mx. Como cada semana, estamos muy agradecidos con la producción de Mitzi y Hernández y nos escuchamos entonces, Vicky.
0: Gracias, Jair. Gracias por escucharnos y los esperamos en nuestro siguiente episodio que va a ser la truculenta historia de la monarquía española en el último siglo.